0: Jesus meine Hoffnung lebt, das, das sinkt man so schnell, ne? das kommt einem gut über die Lippen. Das ist manchmal gar nicht so leicht durchzubuchstabieren, dass Jesus die Hoffnung ist und dass man ihm ganz vertraut. Ich glaube, je mehr Gott Raum in unserem Herzen hat, desto kleiner werden unsere Sorgen. Darum soll es heute gehen. Ich gebe zu, ich bin ein kleiner Sorgengeist, es soll so ein chinesisches Sprichwort geben, das besagt, obwohl sie nicht 100 Jahre alt werden, bereiten sich Menschen Sorgen für 1000 Jahre und irgendwie ist da auch was dran, man macht sich unwahrscheinlich viele Sorgen, aber ich kann es verstehen, ich bin auch ein Mensch, ja, der schnell sich Sorgen macht und manchmal können die natürlich auch ganz übermächtig werden, diese Sorgen bestimmen uns sehr und man hat manchmal den Eindruck, man kommt da nie drüber. Die Franzosen, die haben, äh, typisch französisch möchte ich fast sagen, haben das Sprichwort erweitert, die meinen, eine Lösung gefunden zu haben, zumindest für eine bestimmte äh, Mensch Bevölkerungsgruppe, Menschheitsgruppe. Die haben nämlich gesagt, wenn man bei den Sorgen der Männer tief genug gräbt, kommt meist eine Frau zum Vorschein. Weiß ich, ob das stimmt. Auf mich trifft das nicht zu, möchte ich auch sagen. <lacht> nicht, dass ich nachher kein Mittagessen kriege. <lacht> Aber das ist ja nicht der tiefere Grund der Sorge, ne? also, ähm, sondern es gibt ja wirklich Dinge, die uns Sorgen bereiten können und wir leben in einer Zeit, in der man sich Sorgen macht. Viele Menschen machen sich Sorgen und haben Angst und, ähm, und da, deswegen möchte ich heute lesen aus, einem, aus dem Alten Testament aus dem Propheten Haggai, weil es da auch um zwei Dinge geht. Es geht um Sorgen, aber es geht auch darum, wem gebe ich Raum in meinem Leben, den Sorgen oder Gott. Aus dem Propheten Haggai lese ich aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 11. Am 29. August im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius empfing der Prophet Haggai eine Botschaft für Zerubabel, den Stadthalter von Juda und für Jeschua, den Hohenpriester. So spricht Yahweh, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht reif, das Haus Yahwehs zu bauen. Dann empfing der Prophet ein weiteres Wort Yahwehs. Für euch ist es offenbar nicht zu früh, in getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Nun sagt euch Jahwe, der allmächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, aber nur wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch. Ihr, ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Darum sagt Yahweh, der allmächtige Gott, nehmt endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Geht ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen und damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles, sagt Yahweh, der allmächtige Gott, weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen, eine Dürre über die Berge und über das Korn, über Weingärten und Olivenhaine und alles, was die Erde euch bringt. Eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen schafft. Bis dahin mal. Löchrige Beutel. Man, man legt alles in einen löchrigen Beutel, so hat Luther das übersetzt, was hier ähm, beschrieben wird. Das, kennt, das kennen viele. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, da war ich noch im Gemeindepraktikum in München. Da hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Ehepaar. Beide verdienend und nicht schlecht verdienend, möchte ich mal sagen. Und die sagt mir im Gespräch, also am Ende des Geldes ist immer noch zu viel Monat da. Also man hat immer so das Gefühl, man, äh, man hat irgendwie was, aber es rinnt auch sofort wieder weg. Und das in dieser Zeit merken wir das ja auch nochmal, es ne? wird alles irgendwie teurer. Jetzt neulich kam die Anne nach Hause und sagte, wie teuer die Butter geworden ist. Aber wir merken es auch an den äh, Benzinpreisen, an den Ölpreisen, den Energiepreisen. Es wird ja alles teurer. Ne? Und man, man verdient Geld, man verdient vielleicht auch gar nicht schlecht, aber es ist zerrinnt einem gerade wieder so. Wir erleben das jetzt gerade, wie das ist. Das Geld bleibt einfach nicht im Beutel drin. Es ist sofort wieder verschwunden. Es fließt in alle Richtungen weg. Und ähm, meistens ist es ja so, wenn, wenn, man, ähm, wenn man gerade irgendwie eine größere Anschaffung getätigt hat oder so, dann geht die Waschmaschine kaputt. Kennt ihr das? Oder das Auto oder so. Also meistens ist es ja so. Und die Leute in Israel, die fühlen das auch so. Die fühlen sich ja schon fast wie ausgedörrt. Die haben viel investiert, heißt es da. Sie haben viel reingesteckt in ihre Häuser, in, in das, was sie haben. Aber, aber es reicht irgendwie nicht. Sie bekommen nicht genug. Das könnte man natürlich auch im übertragenen Sinne deuten. Wo rein ein Mensch alles investiert und irgendwie doch nie satt wird. Aber sie bleiben irgendwie hungrig und dürstig. Also ihre Bedürfnisse werden nicht gestillt. Hier ist es ja im wörtlichen Sinne so gemeint. es das heißt ja nachher, Gott hat eine Dürre geschickt. Also sie haben tatsächlich nicht so viel zu beißen. Ne? Aber im übertragenen Sinne stimmt das sicherlich auch. Man, auch wenn wir vielleicht ähm, genug zu essen haben, werden wir trotzdem oft von Sorgen aufgefressen. Man muss sich natürlich so ein bisschen auch die Situation vor Augen führen. Die Leute damals in Israel, in Jerusalem vor allem, die waren ja noch nicht lange wieder da. Die kamen ja aus dem Exil zurück, die Perser, die waren ja so freundlich und haben den Juden die Rückkehr erlaubt nach Jerusalem. Und da sind sie dann auch hingegangen, jedenfalls zum Teil. Und was sie vorfinden, ist eine Trümmerlandschaft. Es hat eben keiner in den 70 Jahren Exil mal dran gedacht, die Mauer wieder aufzubauen oder den Tempel, war ja auch nicht erlaubt. Und deswegen sind die Leute dann auch weggezogen und man findet mehr oder weniger noch eine Trümmerlandschaft vor. Da ist Jerusalem ist immer noch zerstört. Und das ist das, naja, das ist so ähnlich wie in Deutschland nach dem Krieg. Ja? Da, da hat man natürlich auch, da hat man reinklotzen müssen. Da musste man erstmal die Trümmer wegschaffen. Da musste man neue Häuser bauen. Das, das ist ja, da musste man in die Hände spucken und... Und man musste mal erst für sein sorgen. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Und deswegen sagen die Leute, also jetzt haben wir noch keine Zeit ähm, für den Tempel, das, das muss später kommen, wir müssen ja erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Also man hat vor dem Nichts gestanden. Wer könnte das nicht verstehen, ähm, wenn das so ist. Wenn man so, also Die, die Generation, die den Krieg erlebt hat, die, die stirbt so langsam aus. Ähm, aber die haben das zum Teil noch erlebt. Ich weiß gar nicht, hier auf dem Dorf war das ja oft gar nicht so dramatisch. Ne? In Dillenburg schon anders. Und ich weiß es aus meiner Heimat, Saarbrücken, die Stadt lag ja wirklich in Schutt und Asche. Und wenn ich so meine Eltern höre, was die noch erlebt haben, dass die Kohlenklauen gegangen sind am Bahnhof, weil sie nichts hatten. Ja? Und dass man wirklich von der Hand in den Mund gelebt hat. Naja, das, das kann man doch dann verstehen, dass man dann Sorge hat. Hier ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber es gibt doch auch Dinge, die uns durchaus Gedanken machen. Wir wissen ja gar nicht, was, wie wird sich das in diesem Jahr noch entwickeln. Werden die Arbeitsplätze erhalten bleiben? Manche, manche Industrien brummen ja nach wie vor, aber manche eben auch gar nicht. Wie ist das, wenn das Geld vorne und hinten nicht reicht? Früher war das echt so, dass das Familie Reichtum war. In Israel sowieso, aber auch bei uns. Aber heute, ich habe mal irgendwann gelesen, dass Armutsrisiko Nummer eins sind Kinder. Das finde ich erschütternd, wenn man sowas sagt. Ähm, weil ich, ich empfinde Kinder als den größten Reichtum überhaupt, den man von Gott geschenkt bekommen kann. Aber sie kosten eben eine Menge Geld und dann wird jetzt gerechnet. Ne? Wie man auch bei den Alten rechnet, ähm, wie lange können wir uns die denn noch leisten, so ungefähr. Es wird ja alles nur noch berechnet. Die Sorge um das eigene Haus, die kann einen schon in Anspruch nehmen. Also die Sorge um das Wohlergehen, die Familie, das Auskommen. Das kann schon sein, dass man dann den Eindruck hat, ich werde ja nie fertig. Ich muss noch dies und das tun, ich muss mich noch sorgen um dies, ich muss noch tun, äh, mich kümmern um das und es bleibt irgendwie alles ohne Frucht. Und ich glaube, Gott versteht das schon auch. Aber er wirft den Leuten in Israel damals vor, ihr sagt, es ist noch nicht Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Aber ihr selbst sitzt in getäfelten Häusern. Jetzt ist man gar nicht so, so sicher, was das eigentlich bedeutet mit den getäfelten Häusern. Heißt das, dass die überhaupt erstmal ein Dach über dem Kopf hatten, aber so klingt es eigentlich nicht. Sondern es klingt eher so, naja, jetzt haben sie alles fertig, ihre Häuser stehen. Und sie müssten sich jetzt eigentlich keine Sorgen mehr machen. Aber es geht dann eben nicht weiter und jetzt überlegen sie nicht, wie können sie den Tempel bauen, sondern sie überlegen, ach, vielleicht könnten wir noch einen Wintergarten anbauen oder wir könnten vielleicht noch dies und das machen. Also man rennt immer noch nur für das eigene und hat, man hat Gott einfach vergessen. Und es geht, es geht ja um die Frage, wer hat Raum bei uns? Und Gott klagt darüber, ich habe bei euch keinen Raum. In eurem Leben habe ich keinen Raum. Wem gibst du Raum in deinem Leben? Gott oder den Sorgen? Das ist die Frage. Für, äh, und da liegt auch, finde ich, der, der Knackpunkt. Das ist genau die Frage. Wem gebe ich Raum? Gott hat nichts dagegen, dass jeder für sein Haus sorgt, glaube ich. Das ist schon völlig in Ordnung. Aber was er beklagt ist, dass man sich gar nicht mehr um ihn sorgt. Also die Prioritäten sind gar nicht klar. Wann ist denn Zeit für Gott? Also er fragt sie im Grunde, wann habt ihr denn ausgesorgt? Das wird ja nie so sein. Es wird ja immer neue Sorgen geben. Also wann ist denn mal Zeit für mich? Wann ist denn Raum für mich? Das ist das, was Gott die Leute fragt. Wann soll ich denn eurer Meinung nach an der Reihe sein? Gott wird einfach vergessen. Das muss, wie gesagt, gar nicht mal ein böser Wille sein oder so. Man denkt einfach logisch, mensch, menschlich, irgendwie, irgendwo und irgendwo, wie spielt ja Gott eine Rolle in dem Leben der Leute? Aber er spielt eben nicht die wichtigste Rolle. Sie geben Gott keinen Raum in ihrer Mitte. Gott hat keinen wirklichen Platz in ihrem Leben. Wenn Gott Gott sein Will, Wenn er Gott sein soll in unserem Leben, dann muss er auch eine Rolle spielen, dann muss er Platz haben. Und nicht irgendwo irgendeinen kleinen Platz, sondern den größten und wichtigsten Platz, den Ehrenplatz in unserem Leben. Sonst ist er nämlich nicht Gott. Gott ist immer das, was uns am wichtigsten ist. Luther hat ja den berühmten Satz geprägt, dass das, was, was uns antreibt, was in unserem Herzen ist, das ist unser Gott. Man lügt sich sonst in die eigene Tasche, finde ich, wenn man, wenn man behauptet, Gott ist Gott. Aber in Wirklichkeit gehen immer andere Dinge vor. Er soll an erster Stelle stehen. Und jetzt fragt Gott die Leute da in Israel und sagt, guckt doch mal, was mit euch passiert. Ihr sät und, und erntet, aber irgendwie ist es nie genug. Und ähm, wenn ihr, ihr legt das Geld in einen löchrigen Beutel äh, und es reicht irgendwie nie. Ähm, und hier wird jetzt der Spieß umgedreht. Gott sagt nicht, es geht uns, es geht äh, schlecht, es geht euch schlecht. Nee, Moment. Also nicht, es geht uns schlecht. Darum können wir uns nicht um den Tempel kümmern, so reden die Leute. Es geht uns so schlecht, darum können wir uns nicht um den Tempel kümmern, sondern Gott sagt, weil ihr euch nicht um den Tempel kümmert, deshalb geht es euch schlecht, weil die Sorge einen so großen Raum hat. In euren Herzen. Darum geht es euch schlecht. Es geht euch schlecht, weil ich nicht den Raum in euren Herzen habe. Und nicht umgekehrt. Es ist nicht so, dass ihr euch viel, viel Sorgen machen müsst und dann geht es euch besser. Nein, das merkt ihr doch, sagt Gott. Schaut doch, wie es euch geht, was euch passiert. Je mehr ihr euch sorgt, je mehr ihr euch abrackert und kaputt macht, desto schlechter geht es euch und es bringt euch noch nicht mal was. Und er fordert damit die Leute auf, stellt mich wieder in das Zentrum eures Lebens und ihr werdet sehen, dann wird die Sorge kleiner und dann geht es euch auch besser. Das ist ähm, natürlich in gewisser Weise ein, ein gefährlicher Gedanke, weil darin kein Automatismus steckt in dem Sinne, also wenn ich Gott an allererster Stelle in mein Leben setze, dann werde ich reich, dann habe ich einen Rolls-Royce als Zweitwagen, ähm, dann kann mir gar nichts mehr passieren. Denn den Segen Gottes, den kann man sich nicht in dieser Art und Weise ausrechnen. Aber sicher ist doch, Gott wird keinen im Stich lassen, der sich ganz und gar auf ihn verlässt. Wenn du Zeit für ihn hast, wenn du ihm Raum gibst, dann gibt er dir, was du brauchst. Jesus hat mal gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Passiert das wirklich immer so? Ich weiß es nicht. Also ich kenne das Beispiel von Georg Müller, dem Waisenvater von Bristol, ne? der sein Tagebuch auch geschrieben hat, der, der nur durch Gebet diese Waisenhäuser aufgebaut hat. Der hatte nie ein Pfund in der Tasche der hat wirklich nur aus Gebet gelebt und hat gesagt, und der Herr wird es geben und es ist und der Herr hat gegeben. Und das waren ja keine Kleckerbeträge mehr. Der hat ja immer mehr Waisenhäuser gebaut und am Ende waren das immer Riesensummen, die der brauchte und er hat sie immer gekriegt. Das finde ich so faszinierend. Aber jetzt bin ich nicht Georg Müller. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich bin da eher so ein kleiner Sorgengeist. Ähm, aber das ist genau die Frage. Jesus sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich dann wird euch alles andere zufallen. Puh. Also ihr lieben Leute, da, da merke ich, was da für ein Vertrauen gefragt ist, oder? Darin steckt das Entscheidende. Gott will ja gar nicht in erster Linie unsere, unser Geld. Das, das will er natürlich auch in gewisser Weise, aber darum geht es ja jetzt nicht. Er will ja niemanden irgendwas aus der Tasche leiern. Darum geht es ja gar nicht. Er will unser Vertrauen. Er will, dass wir ihm vertrauen und nicht unseren Sorgen ständig hinterherrennen. Es ist Vertrauen nicht so schwierig, wenn es sich um kleine Dinge handelt, was aber, wenn es wirklich um große Dinge geht. 50 Euro kann ich mal jemandem anvertrauen, aber 5000 Euro und erst recht mein ganzes Leben. Wem vertrauen wir? Ich habe mal, es gab mal so einen Slogan von irgendeiner Bank, die hieß: ähm, Leben Sie, Ausrufezeichen, wir kümmern uns um die Details. Das war ihr Slogan. Ich weiß nicht mehr, welche Bank das war, das ist schon eine, schon eine Weile her, aber es ist mir so im Gedächtnis geblieben. Leben Sie einfach, lebe. Ne? Wir kümmern uns um die Details, wir geben dir Kredite, so viel wie du haben willst. Die wollen die natürlich alle nachher wieder haben. Aber, ja. und wenn, wenn man Hagei zuhört, dann, dann, müsste es, dann müsste es eigentlich heißen, geben Sie, Gott kümmert sich um die Details. Das wäre der Slogan Gottes, geben Sie, Gott kümmert sich um die Details. Gott kümmert sich um dein Leben, Vertrau ihm. Ich weiß, dass es nicht immer so leicht ist und ähm, ich glaube auch nicht, dass die, dass die Nöte und Sorgen einfach so verschwinden. Es ist ja nicht so, obwohl Luther das auch mal gesagt hat, wenn es Gott gefiele, könnte er den Himmel öffnen und Dukaten vom Himmel regnen lassen. Könnte Gott, tut er aber in aller Regel nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass wenn wir Gott vertrauen, wir von einem auf einen anderen Moment alle Probleme los sind und plötzlich stinkreich sind oder so. Aber ich glaube, dass das, was ich am Anfang gesagt habe, trotzdem stimmt. Je mehr Raum Gott in unserem Leben, in unserem Herzen hat, desto weniger Raum haben die Sorgen. Das macht dich nicht unbedingt reich, aber es macht dich auf jeden Fall leichter. Und es geht dir besser. Je weniger Sorgen man hat, desto besser kann es einem doch gehen, oder? Das ist doch klar. Und ich glaube, das stimmt. Je mehr Raum Gott in unserem Herzen hat, desto weniger, desto weniger Raum hat die Sorge. Im Übrigen haben die Worte Haggais gefruchtet. Die Leute gehorchen tatsächlich der Stimme Gottes und fangen an, den Tempel zu bauen. Also der war ein sehr vollmächtiger Prediger. So vollmächtig würde ich mal gern predigen. Das ist, also nur Jona übertrifft den eigentlich noch. Wenn man das Buch Jona liest, der hat, da steht nur ein Satz von ihm, den er gepredigt hat. Und eine ganze Stadt tut Buße. Das fände ich mal super cool. Ganz Achenbach tut Buße hier. Eine Predigt von Martin Simon, das wäre mal super. Also bei Haggai auch so. Ne? Er predigt und die Leute hören, sie lassen es sich sagen und sie, sie sagen, okay, Mensch, es stimmt, Gott hat überhaupt keinen Platz bei uns und sie ändern es, sie bauen den Tempel, sie fangen an und nachher steht er da, kümmerlich und klein, nicht mehr so, wie der erste Tempel war, aber immerhin ein Tempel, Gott hat wieder Platz in ihrem Leben, sie tun es und das finde ich schön. Und das ist auch die Einladung an uns, dass wir Gott Platz geben, dass wir ihm Raum geben in unserem Leben, dass er diesen Raum einnehmen kann und uns die Sorge wegnimmt. Die Sorge wird kleiner. Und wisst ihr, wir, wir feiern ja heute Abend mal, da ist ja, dass Gott uns sozusagen auch in seinen Raum hineinlässt. Wir sind ja in Christus, sagt Paulus ja immer, ne? Und wir feiern dieses Abendmahl, weil Gott einen Raum geöffnet hat, nämlich das Allerheiligste, den Raum bei sich in seiner Gegenwart. Als Jesus am Kreuz stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Das heißt, Gott öffnet einen Raum. Er sagt, kommt zu mir, seid bei mir, in meiner Gegenwart. Ich gebe euch, was ihr braucht, zum Leben und darüber hinaus. Das dürft ihr von mir empfangen und ihr kriegt es kostenlos. weil Christus für euch bezahlt hat, das feiern wir gleich, wenn wir Abend mal feiern. Amen. Ich bete mit uns, ich bitte, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, und dafür wollen wir dir von Herzen danken, dass du uns den Raum geöffnet hast in der Gegenwart des Vaters. Wir dürfen im, im Allerheiligsten sein, in dem Raum deiner Gegenwart. Und dafür sei dir Lob, Ehr und Dank. Herr Jesus Christus, und du weißt, wir wollen dir auch Raum geben in unserem Leben, gelingt uns nicht immer so wirklich, aber wir bitten dich, hilf du uns dazu, dass wir dir ganz vertrauen und dass wir unsere Sorgen auf dich werfen. Herr, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dich in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, für uns persönlich, aber auch hier in der Gemeinde, dass wir immer wieder auf dich Dich schauen und auf dein Werk. Amen.